0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de The Soul Styling. Hoy tengo una invitada que admiro mucho, que es la creadora de esta marca, que se llama Do Over, y la admiro porque es una mujer demasiado creativa, así que démosle la bienvenida a Caro Osorio. Hola, ¿Cómo gracias está? por invitarme no, Muchas gracias a ti por venir, me encanta que estés acá, tenía muchas ganas de invitarte hace rato, sino que estaba esperando como tener más gente en el podcast eh, A mí me encanta decirle a la gente cómo te conocí y aquí voy a hacer una confesión Yo a Caro obviamente la había visto en redes, pero tenía la impresión de que era súper creída o sea, en serio. Pensé, yo dije, no, ella. No, debe pero ser, pasa, pasa. De ella de ser toda creída. Y una vez estábamos en un evento de Flypass y yo tenía que investigar a todos los invitados que iban. Entonces, investigué a Caro porque le decíamos hacer como un reconocimiento de por qué estaban ahí. Me di cuenta de lo que hacía más a fondo. Me encantó y en el evento la conocí y me pareció la persona más dulce de la vida. Entonces, me cambió totalmente la percepción y ya de ahí, pues como que le seguía escribiendo y siempre me respondió como con mucha dulzura, valga la redundancia, entonces por eso te quería invitar
1: Ay, y así fue gracias, como nos sino conocimos. Que es que yo antes, antes, ya no, era súper tímida, entonces sí. he estado como que en ese trabajo, pero, pero por eso es que tienen esa percepción, pero pues las personas que me conocen saben que que no <ríe> Sí, la timidez
0: muchas veces se confunde con con gente creída. Sí. Lo mejor que uno puede hacer es no asumir. Exactamente. Nada no, de los demás. Exacto. Enseñanza para mí y para todos. <risa> bueno, Caro es la dueña de una marca que para mí es muy creativa, como dije ahorita, que se llama Do Over. Pero, Caro, antes pues estudió eh, odontología. Yo quiero que primero nos cuentes cómo fue ese cambio, pues qué te hizo decir como no, la odontología no es lo mío y lo mío es la moda, que... Pues, que fue como eso que te hizo clic? ¿En qué momento decidiste cambiar de ocupación?
1: Bueno, sí. Yo terminé odontología. O sea, hice toda la carrera de odontología. No siento que haya perdido mi tiempo porque siento que, que todo es un aprendizaje, además que es una carrera de demasiada disciplina. Sí. Pero yo creo que uno a veces vibra con cosas y otras cosas que no, ¿cierto? Me gustaba mucho ver los pacientes felices o quedar contentos con los trabajos. Eso es súper gratificante. ¿Y alcanzaste a ejercer? Sí, alcancé a ejercer. Hice la práctica como uno o dos años, y, pero definitivamente no era lo que realmente me apasionaba. Entonces, tuve un tiempo, fue muy difícil para mí, porque uno también dice, pucha, una carrera tan larga, perdí mi tiempo, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. ¿Qué es lo que de verdad me gusta? Yo creo que todos tenemos... A mí me parece muy complejo que ahí mismo, después de salir del colegio, usted ya tenga que decir... Total. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque es que realmente en el colegio a vos no te encaminan a tus habilidades. Pues uh -huh. yo siento eso. No sé cómo estarán los colegios ahora. Pero yo siento que un colegio debería educar mucho a las habilidades de la persona. Porque también. todos aprendemos diferente. Exactamente. Entonces yo siento que es una, una, una decisión demasiado rápida que uno realmente no sabe si es o no es lo que le va a... Uno no tiene la madurez suficiente. Entonces ya tomé la decisión Gracias a Dios tenía pues una familia que me apoyaba full. Eh, y bueno, ahí decidí, ya me tomé mi tiempo, la verdad, porque no, no era fácil. Tuve una crisis como que ¿y ahora qué, hace, qué hago pues sí. con mi vida? O sea, ¿qué, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, estudio ontología, pero ¿ahora qué voy a hacer? Pero a mí siempre me había gustado la parte como de la moda, pues. Y mi mamá también era como que le gustaba también mucho ese tema. Sí. Entonces como que por ella, eso me gustaba mucho. Y, ¿Y ella cosía o hacía algo, sí, o, no, o ella, solo ejemplo, le gustaba. Ella era la que nos hacía la, a mi hermano y a mí como que las pintas, entonces sí. ella nos cuadraba todo el outfit, y bueno, y tenía súper buen gusto, pues, la verdad. Entonces, no sé, yo creo que todo eso viene pues uh -huh. desde un principio de ella. Es como un amor heredado. Exacto. Y siempre, siempre hemos sido como que, ay, mandamos a hacer la ropa, como las cosas que nos gustan a nosotros. Entonces, por ahí fue que me empezó a gustar la parte, pues, como de la moda. Y ya eh, conocí una amiga que también estudió ontología, pero ella no la terminó. Sí. Ella terminó estudiando finanzas, pues, otra cosa totalmente diferente. Y, y llegamos en un momento, yo creo que la vida a vos te pone en el momento perfecto y con las personas perfectas, ¿cierto? Sí. Entonces... Ella y yo estábamos conversando y como que, ay, que nota tener una marca, hacer una marca, pero que tenga como sentido, ¿cierto? Porque a veces como que no hacer una marca porque sí, sí. sino que tenga un, algo en profundidad. ¿Cómo? Entonces las dos coincidíamos en muchas cosas. Una, en que siempre mandábamos hacer la ropa, pues cositas que nos sí. gustaban. Y que eso venía de las mamás, ¿cierto? Como que las mamás siempre nos mandaban hacer la ropa o ellas se mandaban a hacer la ropa. Y otra era que teníamos ropa en el closet que ya no utilizábamos uh -huh. y que no sabíamos, pues como que que ¿qué nota? Hacer una, una marca dándole una segunda oportunidad a esas prendas y volverlas una prenda totalmente diferente. Sí. Y la verdad es que empezamos así con las uñas, con cosas de nuestro closet, con prendas de nuestro closet y empezamos así a transformarlas, a volverlas prendas nuevas y bueno, y ya empezó pues todo esto el tema pues como el Instagram y todo ese tema. Entonces, ven, o sea, sacamos una prenda y de una sí. se vendía. Y nosotros como que, o sea... <risa> súper bacano o sea, y eran era prendas en únicas en ese momento y la verdad es que era muy bacano la transformación porque era por ejemplo vos de una chaqueta podías hacer una falda o sí. sea no había límites para la creatividad entonces me, nos parecía súper bacano y nos apasionaba demasiado ¿cierto? entonces ahí fue que empecé pues sí. con ese tema y en ese momento eran prendas únicas o sea sacaban en ese una momento y era y ya y ya sí si están sacando como colecciones sí porque realmente es más difícil hacer una prenda rehecha que hacer una prenda desde cero sí, tiene claro. mucho más trabajo cierto entonces claro que ese es pues como que la esencia de la marca uh -huh. pero se siguen haciendo pero también había que hacer eh, más cantidad es cierto pero teniendo también ese mismo lema de la sostenibilidad uh -huh. entonces hicimos más en serie no cantidades muy grandes pero utilizábamos telas como tipo B que son esas telas que quedan pues eh, en las empresas sí que ya no utilizan y que en la marca de nosotros cabe todo el tema de imperfección, ¿cierto? Sí. Entonces, si sí, a vos te sale como, eh, como un sello, o eso va dentro de la marca y eso hace que a vos te tocó ese buzo, o ese jury o esa sudadera con eso, es, lo hace único. Sí, sí exacto. Entonces. Es como darle una segunda oportunidad a las telas, entre exacto, comillas, rechazadas. Exacto.
0: Demasiado chévere, me gusta mucho eso. Bueno, y... ¿Alguna de ustedes dos es diseñadora de modas? Sí. Ninguna. ¿Cómo sacan las ideas? Porque son cortes súper diferentes. Son, pues, como unas prendas que yo normalmente no veo. Pues, como en lo común, tiene un pedazo de tela por un lado. Sí. El estampado está torcido, diferente. Sí. Y eso la hace tener un sello muy especial. No, y a
1: veces uno piensa cosas que uno dice, ¿será que, o sea, puede que no sea posible? Sí. Nosotros no somos diseñadoras, la verdad, ¿cierto? todo ha sido pues como muy empírico, pero teníamos una señora que nos ayudaba y le nos decíamos, nosotros queremos esto así, esto así, esto así. y funcionaba, ¿sí ¿me entendés Y ella decía, no, esto no se puede hacer, o esto sí, y ya uno empieza pues obviamente a estudiar, conocer más de materiales, eh, de todo tipo de insumos, pues uh -huh. va uno pues como aprendiendo pues en el camino, pero realmente, o sea, nosotros no teníamos idea. Mi socia sí tenía una marca con el hermano de él, que también nos ayudó demasiado, inclusive él fue diseñador de la marca sí. y él nos guiaba demasiado, entonces teníamos como, como esa ayuda de él. Como de, ayuda de conocimiento, de pero conocimiento, todos lo hacían como sí. solas
0: y hacían algo como ensayo y error es, o, o iban no, a la fija con la señora. Que,
1: que pues que uno decía, Lisa, ¿qué hicimos? Pues no, <risa> esto no es funcional les llegó no a pasar importa, eso que hicieron sí. una prenda y dijeron eh, no eso sí, no puede eso salir no. o sea esto está invendible pues sí pero pero no importa pues o sea no lo disfrutábamos demasiado y realmente eso fue y la verdad en ese tiempo cuando nosotros empezamos a sacar esas prendas eh, no estaba aquí el boom de la sostenibilidad uh -huh. entonces eh, fue algo como muy novedoso y muy bacano para las personas. Entonces sacamos una chaqueta y mismo se vendía. Y nosotros, ¿qué sé, es? Estoy toda emocionada <risa> ¿Y todavía sigue siendo así? Sí, uh -huh.
0: me encanta. Porque es que yo creo que aunque la sostenibilidad sea un boom ahora, yo creo que eso sí es un factor diferencial para uno, pues como cliente. Porque yo, por ejemplo, ya sí me fijo en las, en las marcas que no, pues como que cosen en una cantidad gigante y venden en, 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 pues como al por mayor, yo ya me fijo mucho en eso y yo creo que ya es un diferencial que la gente busca. Entonces... Y obvio,
1: uno no es una marca 100% sostenible, o sea yo no te voy a decir pues, que nosotros, sí. nosotros, eso es muy difícil. Es imposible. Cierto, pero si por lo menos uno, uno en los procedimientos, en, no sé, en la maquila puede contribuir, en, en el en lo del tema del agua, sí. eh, pues es muchas cosas que en vez de utilizar químicos, uh -huh. en, la, en los temas de lavandería, pues uno utiliza cosas más naturales y si puede aportar en algo. Sí, yo, sí. yo totalmente
0: siempre he dicho eso, o sea, como que nada puede ser 100% algo, o sea, hay gente que es vegana, pero para ser 100% vegano pues habría que o sea, dejar de respirar prácticamente porque uno gasta pues como en muchas formas y lo mismo pasa con la sostenibilidad, pues puede que tus telas sean recicladas pero hay un proceso que definitivamente es imposible o sale inviable por caro o porque no lo hacen aquí en Colombia, entonces siempre he pensado como que las marcas desde que aporten algo ya están haciendo como mucho y aportando su granito de arena, Exacto. Entonces, me parece muy importante que hagan eso otra parte de tu carrera es que también haces estilismo para videos y fotografías. Sí, también
1: ese, ese, ese es otra pues también de, como de nuestras pasiones también lo hago con misos también lo hacemos juntas. Sí. Y hacemos estilismo en foto en fotografías más que todo en videos musicales. Sí. Pero pues en todo. ¿Y qué dirías tú que es ese factor diferencial de ustedes? Yo creo que un poquito la, la autenticidad pero no sé. Sí
0: es si sí tienen como como unas pintas que uno como que no se imagina. Y cómo ustedes se sientan, rayan, cómo hacen como esas ideas de... Primero, no tiene esos que looks. analizarse
1: demasiado a la persona. Sí. Sus gustos, cómo se expresa. O sea, en sí toda la persona, porque pues obviamente no todos se visten iguales, no todos tienen gustos iguales. Uh -huh. O sea, analizarlo totalmente. Y de ahí ya uno se basa para construir. Y hacen como lluvia de ideas. Hacemos lluvia de ideas. O hay cosas que se ingenian ahí mismo en el video, como que... Por ejemplo, mi socia es súper manual, entonces sí. ella como que tiene una creatividad también como en el momento. Yo de pronto soy más en el apre, sí. pero ella, ella resuelve, pues, entonces es muy bacano. Bueno, sí, tiene
0: como un ojo muy creativo, eso me gusta mucho. Eh, ¿Qué es de esas cosas que tú dices? ¿Es lo que más me disfruto hacer en mi marca y como haciendo el styling
1: de los videos? No, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el tema de investigación, pues como de estar mirando tendencias, ¿cierto? No soy la más experta, pues yo no voy a decir pues, que yo me sé de todos los diseñadores, no, pues uh -huh. porque la verdad es que no. Pero sí me gusta mucho estar mirando, yo soy muy observadora, entonces esa es la parte que más me gusta, como sí. el análisis, analizar. Sí.
0: ¿Y la que menos te gusta?
1: Ah, no, yo soy súper mala para el tema, por ejemplo, en la marca, en la parte de, de, la parte de finanzas, sí. o de pronto en los procesos no soy tan, tan buena como mi socia. Uh
0: -huh. Entonces es
1: un buen complemento entre ella y yo. ¿Y cuánto llevan ustedes de socias ya? Llevamos más, por ahí ocho años. Mucho. Demasiado. Y,
0: bueno, aquí va una pregunta de esas profundas. ¿Tú cuál dirías que es el secreto para uno tener una socia o un socio, pues, y llevar bien la relación y no tener como esos problemas? Porque muchas marcas o ideas que son
1: buenas se acaban por la sociedad. Yo siento que primero es aceptar la diferencia, ¿cierto? Mm -hmm. Porque a, otra, a veces queremos como que el otro sea a la manera de nosotros, ¿cierto? Como nosotros pensamos que deberían ser. Y eso jamás va a pasar, ¿cierto? Sí. Y ese es el tema que la gente se frustra. Es que ella debería hacer esto o esta persona debería ser así. Uh -huh. Y una persona jamás va a ser moldeada a tu gusto. Te vas a frustrar demasiado, sí. ¿cierto? Entender que ella es un ser humano diferente y yo soy un ser humano totalmente diferente. Y otra cosa que tenemos ella y yo muy clara es de hacer retroalimentaciones. Que siempre las hacemos, Qué te molesta, uh -huh. que no te gusta pues yo digo que la relación con ella, de verdad, pues aunque uno tiene problemas sí. pero siempre todo muy claro desde el principio si vos tenés todo claro desde el principio yo creo que ya en el camino las cosas van a ser más fáciles, aunque haya dificultades, porque las hay sí claro eso no, a eso veces no uno falta como falta que le salga la, la rabiecita, o pelea o cualquier cosa, pero vos tenés claro que que a la final las cosas van a estar bien Sí. Cierto. Entonces, la comunicación para mí es todo y entender la individualidad. Ahora
0: vamos a entrar a la parte de el estilo, que es mi parte favorita porque obviamente amo el tema. Entonces, la primera pregunta que nunca falta en mi, en mis episodios es ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo asesoría emocional de imagen? Asesoría emocional de imagen.
1: Pues yo siento que es que todo viene de adentro hacia afuera, ¿cierto? Uh -huh. O sea, inclusive cuando por ejemplo vos te vestís un día y estás triste, tu vestimenta habla por vos, ¿sí ¿me entendés? Uh -huh. eh, para mí no es solo, ay, me vestí y ya, no, me quise poner eso y nada, no. Es porque vos estás comunicando algo y, por ejemplo, yo que he sido, por ejemplo, una persona súper reservada y antes era muy tímida, era mi manera de expresarme, como que con sí. esto estoy expresando cosas que quizás yo no esté diciendo uh -huh. o exteriorizando, ¿cierto?
0: Entonces. Sí, de hecho, en tu estilo se, se ve mucho, pues, desde antes que yo te seguía y no te conocía porque en ningún momento transmitías
1: timidez. Pues uno veía una mujer súper imponente. No. <risa> Pero no, realmente es que por eso es bueno darse la oportunidad a veces de conocer a las personas y no asumir tantas cosas, porque igual las redes sociales se prestan para demasiadas... Sí, total. ...confusiones, uh -huh. entonces... Pero lo que sí trato es como mostrarme demasiado leal a lo que yo soy, ¿cierto? Sí. Aunque no lo diga, aunque no lo exprese, pero esta soy yo, si ¿sí me entendés, uh -huh. sea con mi manera de vestir, sea con alguna palabra que en el momento me dio por expresar. Entonces, siento que uno tiene que ser coherente con su esencia, que, me, que se me ha hecho difícil, sí, a todos yo creo. Sí. Pues porque... Es un proceso difícil, ¿cierto? Porque hay, uno tiene muchas cosas que vienen desde la niñez y que vienen de, desde más atrás que vos tenés que sanar y un montón de cosas para uh -huh. poder por lo menos saber quién sos. ¿Sí me entiendes? Sí. Es que esa es la pregunta más difícil. Por ejemplo, cuando vos te preguntas vos quién sos, uno se queda como que Pucha, de verdad, yo es, que, es que yo no soy Carolina, yo soy muchas cosas más. Sí, uno se empieza a relacionar con lo que tiene, Exacto. con la gente que lo rodea, pero esa pregunta es muy profunda. Es una pregunta demasiado profunda, ¿cierto? Y que de verdad uno tiene que cuestionarse, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo siempre he sido alguien como que me cuestiono mucho mis errores, mis... Pucha, pero ¿por qué actúo así? Uh -huh. Siempre he estado como que, eh, que el psicólogo, que siempre he tratado de cuestionarme internamente el por qué de muchas acciones mías, ¿cierto? Sí. De por qué... Eh, de pronto hago ciertas acciones, eh, cometo ciertos errores. Entonces, sí, eso es
0: demasiado importante. Además, porque esa pregunta que te dices es porque eso es lo que yo hago, además del podcast, hago asesorías de imagen, pero enfocadas a las emociones. No tiene que ver como con las siluetas, la colorimetría, porque muchas veces el color que a mí me conviene no me gusta. Entonces, es más con las emociones. Y para mí, las emociones juegan un papel vital en el estilo. Imagínense que en el momento Más emocionante de este episodio Que es para mirar los regalitos Que le doy al invitado Gracias a la grúa y a Andrés Acosta Tuvimos que parar la grabación Entonces ya este momento ya no es sorpresa El caso es que aquí le tengo un regalito A Caro, cuando uno le va a dar un regalo A una persona que tiene su marca Es más difícil, porque uno es como que Pues ella se hace su ropa pero por ahí me sapearon que te gusta mucho cuidarte la piel, el pelo, entonces Ay, tienes no tu regalito que eso hace no, parte del estilo.
1: Uf. Ay no tan linda. <risa> no sé, Espero que no quiera. lo tiene que abrir ¿Cómo en cómo vivo. vivo.
0: Total. Que
1: lo use. <risa>
0: Ay no, qué
1: lindo. Un tratamiento o sea, para el
0: pelo Y eso es lo mejor de la vida Lo amo, o sea, Uf. me encanta Que eso también tiene que ver con el estilo <risa> Bueno, entonces Gracias. Ahora sí, volviendo a, a la entrevista La parte del estilo, como decíamos Tiene algo muy conectado con las emociones Entonces, a mí Como que las emociones más fuertes en la vida Me han enseñado, pues me han enseñado a, a definir mi estilo de, de persona mi forma de reaccionar de incluir a los demás y todo eso yo sé que tú tuviste eh, como un caso de bullying hace muchos años yo quisiera que nos contaras qué, pues, cómo fue esa historia, a mí también me pasó, a mí de hecho yo tenía y me decían paleta de mora de la fresita pues o sea eso era me hacían bullying por un montón de cosas entonces, pero bueno y eso aprendí que no quiero ser injusta con nadie. Entonces, yo quisiera saber, ¿tú qué aprendiste de esa historia? ¿Por qué te hacían bullying?
1: Bueno, eso fue pues como desde el colegio. Yo tenía un problema que a mí me crecía más la, el maxilar inferior, más uh -huh. de lo normal, ¿cierto? Sí. Entonces, eso obviamente era tema de burla para todos los niños. Sí. ¿Cierto? Y, y bueno, sufrí mucho, sufrió mi familia, sufrimos todos realmente porque... Sí, pues, o sea, eso se sufre en familia, la verdad. Sí. Y, y fue muy duro para mí, pues. O sea, yo llegaba, yo creo que prácticamente todos los días llorando del colegio, porque realmente hay, había niños demasiado... Niñas, porque yo solo estudiaba en un colegio de niñas, sí. Y eran demasiado crueles. Uh -huh. Entonces se le decían a uno, ah, no, que va a rellar el piso con la cumbamba, pues un montón de cosas. Que uno se las empieza a creer. Sí. Obviamente yo sí tenía mi condición, ¿cierto? Pero eso no era motivo de burla o de irrespeto por parte de los demás, ¿cierto? Sí. Pero uno, un niño que pues, apenas está pues, creciendo y entendiendo la vida, pues para eso era como si el mundo se le cayera. Sí. Pues, y uno no tiene herramientas para defenderse. Y uno no tiene herramientas, primero porque eh, a vos en el colegio, eso te lo dicen en tu familia, ¿cierto? No te hablan de... De la parte emocional, uh -huh. de cómo sos inteligente emocionalmente en ciertas situaciones. Que para mí eso debería ser una clase en todos los colegios, ¿cierto? Total, todos los en, años. <risas> realmente sí, porque es que a vos no te enseñas muchas cosas y, y vos pasas mucho tiempo en el colegio, pues, sí. ¿cierto? O sea, vos prácticamente pasás todo el día en el colegio y en la noche llegas a la casa... Y ya a dormir, ¿sí me entiendes? Llegabas mamá del colegio y ya. Sí. Entonces yo siento que eso es una, algo que yo si hiciera un colegio <risa> lo haría, porque siento que hay cosas que realmente son importantes y aplicables a la vida y que realmente en ese momento siento que muchos colegios no lo tienen en cuenta. Gracias a Dios tenía a mi familia apoyándome. No, pero ¿sí me entendés Sí. Obviamente la familia a uno le trata de evitar demasiados dolores, demasiadas tristezas, eh, no frustrarse, ¿cierto? Mis papás eran unas personas demasiado hermosas, pero también eran demasiado sobreprotectores, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso hace mucho énfasis en el autoestima también, porque si vos no te, no te dejaban frustrarte, vos no te dejaban, eh, si cometías un error te lo solucionaban, sí. o sea, siempre era como esa protección, ¿cierto?, eso no quiere decir que ellos sean malos, sino que, pues yo que ya tengo hijas, yo sé que es tener un hijo y quererlo proteger. Sí. Pero también entiendo que uno tampoco les puede tapar eh, la realidad, cierto. Sí. Eso te iba a preguntar que cómo manejas ese tema con
0: tus hijas, pues porque igual los niños nunca van a dejar de ser crueles. Eh, no sé si cómo les les enseñas a que se defiendan, a que sean inteligentes
1: emocionalmente. Pues primero que todo, hablándoles de la seguridad que tienen que tener. Pero eso también es muy difícil porque uno le dice, ay, es que te tenés que amar, pero es que vos como te amás. Exacto. O sea, no, pues lo, lo que tenés que hacer es tener amor propio, pero es que ¿cómo vas a tener ese amor propio? Es que no es tan fácil. pues. Sí. Y además el
0: concepto que tiene la gente de amor propio es que uno se ama incondicionalmente y ya, pero muchas pero veces no. uno le cuesta aceptar ciertas cosas y eso hace parte de ese amor propio
1: pero sí sé que tiene que ver mucho con la casa y la educación, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y el respeto por el otro también. Yo le conté, yo abiertamente le cuento a mí, pues a la grande más que todo porque la otra está muy sí. chiquita. Como es la vida, ¿sí me entiendes? Es que en la vida te van a criticar, uh -huh. te van a decir un montón de cosas eh, que vos no estás preparado para asumir, ¿sí me entiendes? Sí. Y y muchas veces uno Piensa que los demás son las personas que, que, que dicen lo, lo que usó. ¿Sí me entendés? Como que. Que lo definen a que uno. Que lo definen sí. a uno, ¿cierto? Y, y eso es algo complejo. Entonces yo creo que es hablar con la realidad. Uh -huh. No hablar como que la vida es, un, es color de rosas porque la vida no es color de rosas. Van a tener un montón de problemas. Se van a tener que frustrar. Sí. Van a tener que. Eh, tener un montón de situaciones en que se van a sentir incómodas. Y esa incomodidad es la que te va a ayudar a que vos te plantees y te, que te cuestiones. Sí, entonces... Bueno, y hay
0: otra parte tuya que también me identifico mucho, sé que sufriste, no sé si todavía tienes depresión, yo tengo ansiedad, soy medicada y también tuve un episodio de, de depresión súper fuerte eh, y yo digo que eso le, siempre te deja una enseñanza, o sea, todas las experiencias dejan como una enseñanza a mí me dejó eso, aprender a entender como la salud mental, como literal, como si fuera un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que necesita médico, necesita atención, necesita medicamentos en muchos casos. Entonces yo quisiera saber en qué momento de tu vida pasó como el momento más fuerte, que te diste cuenta que tenías depresión, que aprendiste de eso.
1: Bueno, yo siento que ha sido en muchos momentos de mi vida y siento que todo es el tema que te dije de la frustración. Sí. Que a mí no me dejaban frustrarme, a mí no me dejaban que yo tuviera un problema porque me lo resolvían. Entonces, en el momento en que vos ya creces y te toca enfrentar la vida por vos sola, ahí tus papás no van a poner a hacer nada, vos sí. tenés que resolver. Y ahí es cuando uno no tiene las herramientas necesarias para enfrentar eso. Sí. Entonces, eh, tuve varios episodios de depresión, ¿cierto? Quizás muchos pues como... Eh, emocionales En la parte también laboral También lo tuve, que sí. te dije ahorita O sea, son muchísimas cosas que quizás Una persona que no ha tenido depresión Jamás la entenderá, ¿cierto? Uh -huh. Pero a mí lo que me enseñó es eso, ser empático Con los sentimientos de los demás sí ¿Cierto? Es como que Es algo que vos no controlás Ah, pero se pueden decir, es que vos puedes estar bien Es que tenés todo Pero qué que es tener todo, uh -huh. si no tenés tu paz interior Sí, total ¿Cierto? Que es tener todo eso depende, si me entendés. Para mí tener todo es estar tranquila yo. Exacto. Las otras cosas ven, vendrán, pues, si vos sos buen ser humano, vendrán por añadidura, pero para mí lo más importante es que vos estés bien, porque eso le vas a reflejar a todos los demás, ¿cierto? Y eso sí. te va a dar paz a vos. Y, bueno, pero ese, ese tema de la depresión es un tema... Que es complejo, ¿cierto? Mucho. Y yo creo que de pronto ahora hay un poquito más de apertura en ese tema porque, ah, que decir que uno iba al psiquiatra o que tomaba medicamentos, eso era, pues, era loco, no, es que sí. está loco. <risas> y no es que estar loco, es que si vos sufrís de, de la presión arterial te toma te tenés que tomar tu medicamento, uh -huh. es una enfermedad.
0: Exactamente. ¿Cierto?
1: Y eso no te hace nada, pues, como que vos sufrís de depresión, eso te hace un ser... O sea, siento que antes las personas que sufren de depresión Siento que se vuelven personas mucho más fuertes Y mucho sí, más Empáticas Sí, porque de verdad tienen un encuentro con, con su eh, O sea, se van hasta el fondo sí. Se van hasta el fondo <risa> Cierto, vos tenés o sea te dan ganas de, 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 de ni siquiera existir Exactamente ¿Sí me entendés? Y tratar de florecer desde ese estado Es un trabajo súper duro Sí Entonces yo siento que las personas que de verdad sufren ansiedad y depresión Son personas demasiado tesas, No son personas débiles para mí son personas demasiado, demasiado, demasiado de esas y que tienen mucho más herramientas, sí, ¿cierto? Porque de verdad les toca explorarse, es que pucha, es que no es por este lado, es que voy por este lado, ¿cierto? El problema es quedarse, no quedarse ahí, ¿cierto? Sí. Es pedir las ayudas necesarias, es buscar las, estar de la compañía de las personas que sí son, porque a vos todo el mundo te va a opinar, te va a decir, pero las únicas personas son las que te aman y te quieren, sí, y esas sí quieren verte bien, ¿sí me entendés? y tampoco recibir todas las opiniones o ir a ah es que este este chamán no no Total. es como que saberse saberse
0: guiar uh -huh. sí saber de quién dejarse guiar porque no falta el que le diga a uno pero es que está así está triste por unas bobadas y puede que para los ojos de los demás parezcan bobadas pero
1: exactamente pues
0: para uno es del mundo entero la gente se estará preguntando como es esto qué tiene que ver con el estilo y como ya lo dije anteriormente, las emociones son, es lo que lo hacen a uno. Entonces eso es lo que hace reflejar, por ejemplo, yo creo que la percepción que yo tengo de Caro, que es una persona muy dulce y que la tuve pues, viviendo con ella un más cerquita, dos minutos, <risa> eh, creo que eso se lo da todas estas experiencias que ha tenido. Entonces ahora sí vamos a entrar en un tema un poquito más light,
1: <risa> que no es, tan es
0: el estilo de lo que usas. Yo no sé si ustedes han visto a Caro en las redes, pero Caro, para mí, tiene dos estilos como que predominan. Uno es muy elegante y otro es un poquito más urbano. Pero lo que me gusta es que tú siempre sacas unas siluetas súper diferentes. Por ejemplo, la chaqueta que tienes hoy, que es una chaqueta de cuero, pero tiene abajo como un encaje. Entonces yo quiero saber tú, en tus
1: palabras, cómo definirías tu estilo. Y eso es súper teso, pero sí... <risa> Pues yo siento que es, no sé, quizás versátil, no sé. Sí. Eh, um, yo no me considero una persona que siga tendencias. Es que seguir tendencias es que, o sea, es ser, sesgarte, que tenés que ser de una manera porque la tendencia lo dice. Uh -huh. Es lo que de verdad a mí me gusta, ¿sí me entiendes? así como yo me siento bien. Para mí esa es la moda. Exacto. Sentirse bien con uno mismo y querer expresarlo como te vestís, pero nunca le estás faltando a lo que vos sos, ni a tu esencia, sí. por querer ser o pretender ser otra persona que no sos. O querer ser aceptada o querer, sí. o querer ser admirada. Porque uh -huh. nosotros mucho buscamos mucho la aprobación y eso nos pasa a todos. Sí, total. Pero siento que sí puede ser ese tema de la versatilidad. Bueno, y... A la
0: hora de vestirte qué emociones llegan a ti. Pues tú cuando vas a elegir la ropa, además del clima, que siempre lo tiene uno en cuenta, ¿qué tienes en cuenta? ¿Qué piensas? O si estás aburrida, ¿te vistes más bonita? O al contrario, ¿no te vistes más bonita? Porque es que estás que es aburrida. Depende. Es
1: que yo no me sesgo. Como que es que si estoy aburrida, me me, me visto uh -huh. de tal manera. Es como lo que me inspira ese día. Como escucharte Hoy estoy cada triste, día. pero me quiero ver bonita. Uh -huh. Hoy estoy triste, pero no me importa lo que me va a poner, pues me quiero estar relajada en mi casa y no quiero hacer nada, ¿cierto? Entonces yo creo que no es, ses no es sesgarse. Sí. Si lo dije bien, sí. sí. <risa> no, eh, como que a una sola cosa es simplemente que vos seas fiel a lo que vos estés sintiendo y lo que te quieras poner. Sí. Y otra cosa es que yo pienso que es que a veces uno se fija mucho, ay, pero es que si me pongo esto, ¿qué? pues no importa. Pues... ¿Es es que una? Es, 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 sí, ese era un sí. impedimento también porque muchas veces vos dejas de ser, y me ha pasado mucho, pues, porque eh, con el tema, a mí literal me tocó exhibirme, no porque quise, sino porque me tocó. Sí. Y le agradezco a la vida, pues, por, por temas, pues, como de mi hermano. Entonces era un tema demasiado complejo, porque yo era una persona demasiado, demasiado introvertida. Y que a vos te exponga, te toque exponerte. Sí. Sin es un exponer. reto gigante. Es un reto gigante. Y más en un mundo donde está demasiada la crítica, donde la gente no tiene empatía. Totalmente. Donde el, eh, uno no se puede equivocar, parece que uno no es un, pues, las personas no son seres humanos en las redes sociales. Ajá. Entonces ha sido demasiado complejo o donde la gente te hacía demasiados com comentarios como por ejemplo ah, ¿y qué vas a hacer? tu hermana te la puso demasiado grande uh -huh. entonces uno eh, sí. prefería como que esconderse a mostrarse, ¿cierto? entonces eso fue un trabajo en mí que yo lo soné inclusivamente con mi hermano sí. y yo le hablé es que yo eh, siento esto, esto, aquello, me pasa esto ¿Cierto? Y yo no creía en muchas cosas, en mis habilidades y en mis... O sea, lo capaz que yo era de hacer muchas cosas, ¿cierto? Uh -huh. Pero me di cuenta que lo que me limitaba era lo que pensaran los demás, sí. ¿cierto? Y que yo me lo había creído, ¿sí me entendés? Sí. Que había comentarios que yo decía, ¿será que sí? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, fue un tema demasiado complejo y yo lo sané con mi hermano y me dijo, es que tenés cosas que yo quiero tener y que me enseñas a mí. O sea, fue algo muy bacano porque... Yo le tenía demasiada pena. Entonces yo le decía a él como que... Pues yo lo sentía más el artista que el hermano. Sí. Llegó un punto en que eso... Entonces a mí me daba pena decirle todo. O si yo iba a hacer algo en dúo, yo era como que... Pero sí le gustará. Pero o sea, como que esa aprobación... Sí, que la uno necesidad siente, como de... Sí, exacto. Hasta que yo hablé con él y yo le dije... Es que no, o sea... Y él me explicó de la manera más amorosa me acuerdo que él estaba en una depresión horrible y me dijo, es que tenés cosas tan maravillosas que yo las quisiera tener y vos me enseñás cosas que yo no tengo quizás. ¿Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, fue un proceso y ya desde... Siento que eso me sirvió demasiado y más el trabajo que uno hace por uno mismo, más el apoyo de mi familia, más muchas cosas. Ya como que... Bueno, estas son las condiciones. Le agradezco a la vida del universo por todas las condiciones en las que me tiene porque es por algo. Sí. Y lo quiero hacer con lo que a mí me gusta, de la manera que a mí me gusta, eh, no es por ser la hermana de alguien, ni por... Uh -huh. No, es porque soy yo, ¿cierto? Y, y mostrarme así como soy yo. Y eso es mi trabajo, que lo hago todos los días e intento que siempre sea así. Y lo hago con, con mi vestuario, sí. con lo que yo soy, con absolutamente todo. Sí,
0: de hecho, esa era una de las preguntas que te quería hacer porque... En realidad yo lo que percibo desde afuera es que estás haciendo un muy buen trabajo porque yo veo a Caro y veo esa Caro, o sea, yo no veo a la hermana de nadie, a la mamá de nadie, o sea, yo veo a Caro y siento que tienes un sello personal muy particular que, por ejemplo, a mí también me pasa y de hecho desde los tatuajes y muchas veces he recibido comentarios como, como, ay, esta sí se viste raro, esta sí tiene un estilo raro, entonces primero te quería preguntar, ¿alguna vez recibiste ese tipo de comentarios porque usas prendas con cortes diferentes o, o nunca recibiste ese no, tipo ese de? No en tema sí. Bueno y no. lo otro que te quería preguntar es como tú qué le dirías a la gente para que se muestren como son sin miedo.
1: <risa> <¿Ese> es, <risa> es, no es el trabajo de uno que eso depende de uno no depende de los demás cierto que entender que sea el que sea las críticas, eso siempre va a estar, si ¿sí me entendés. Pero es problema y responsabilidad de esa persona, no es su responsabilidad y no es la verdad absoluta. Entonces, cuando vos empezás a trabajar en vos mismo y empezar a tener más recursos para sentirte mejor, para eh, ser una mejor persona, para, para, sí, para, para evolucionar, ¿cierto? Sí. Yo siento que ya no le dejas de tener miedo a ese que irá ¿Cierto? Uh -huh. Que a veces uno todavía lo tiene, que uno, sí. cuestionarse, tener conciencia, ¿cierto? Que eso nos cuesta demasiado, ¿cierto? Mucho. Entonces es como que no hay nada más gratificante que ser leal a lo que uno es, que uno no debe dejar de ser uno por uh -huh. absolutamente nadie, ni por tu pareja, ni por tu familia, ni por absolutamente nadie. Y, y que eso es lo que hay, ¿sí me entiendes? Sí,
0: y el trabajo empieza literalmente. Y mientras vos no le no estés haciendo
1: daño a nadie mientras eh, vos no estés pasando por encima de nadie,
0: está bien. Me encanta. Todas las respuestas que estás dando me están dejando como pensando. <risas> o sea, me parece súper brutal porque mira que todo el tema del estilo termina yéndose a esas emociones. Y me gusta mucho como los mensajes que estás dejando porque de verdad son muy importantes y muy profundos. Eh, ¿Tú dónde buscas prendas? ¿Cómo con los cortes que usas?
1: ¿Qué marcas le recomendarías a la gente? No, ¿sabes qué? Es que no son marcas. Porque yo, <risa> yo, por ejemplo, apoyo demasiado a las marcas colombianas. O sea, me encantan, me encantan. Me parece sí. que están haciendo un trabajo demasiado bacano. Y yo siento que uno tiene que empezar por ahí. Por, sí. ¿Cierto? Por la tierrita de uno también. Obviamente también me gusta y tengo muchos referentes de afuera que me gustan demasiado. Pero la verdad, también me gusta hacer mucho la ropa. O sea, la mando a hacer. Tengo... Una señora que la amo, pues que hace parte como de mi familia y ella me sigue en todas mis locuras y mis cosas y más que todo, como esos cortes raros y diferentes, sí, me gusta mandarla a hacer sí. otras cosas, obviamente sí, sí las compro, pero, pero sí.
0: Me vas a tener que pasar el dato porque no, yo, yo, la tengo... yo le digo, es que Marinita Chanel. <risa> yo tengo un montón de ideas en la cabeza y no encuentro algo así y no he conseguido
1: quien me haga como la ropa. No, yo ya, ya yo le digo, yo quiero algo así, pero así, pero así. Yo sin ser diseñadora no tengo ni idea. Pero, pero creamos algo entre las dos y,
0: y es muy tesa. Entonces, me encanta. Les espero el dato. Bueno, y vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas. Son muy fáciles, pero son rápidas. ¿Rubia o pelirroja? Rubia. ¿Labios rojos o al natural? Natural. ¿Camiseta o crop top? Mm, crop, crop top. <ríe> ¿Toda la vida viajando o toda la vida en la casa? Toda la vida en la casa. Pues me gusta mucho
1: viajar, pero, pero mi casa <ríe> es para mí el mejor lugar. Me pasa igual. ¿Tenis <ríe> o tacones? Tacones. Los amo. Muy
0: pues madre, ¿sabes qué? Eso es una cosa que te iba a decir. Voy a interrumpir las, las preguntas. Yo amo los tacones, los amo, pero nunca sé cómo ponérmelos. Y yo veo, Caro se pone tacones con cualquier pinta y se le ve hermoso. Y yo me los pongo y soy como, Joder, madre, no me queda así. Y te, te vas a tener rara. que dar tips para usar tacones con cualquier cosa, porque los amo. o sea. A y mí me parecen tan hermosos. Sí, son divinos. <risa> <ríe> bueno, a seguir. <ríe> Espérate. ¿Comprar ropa o crearla? Ya crearla. Creo. ¿Selfie fotografía profesional? Selfie. Blanco o negro
1: Ay, no me tiras Fotografía profesional, la bueno. verdad. No, no, estoy siendo sincera Eso está muy bien Blanco o negro Negro Denim o algodón
0: Denim Y dime tres invitados que yo debería invitar a este podcast Ay, Jesús Voy, tengo, Eso sí lo tengo que pensar Bueno, te queda la tarea ¿no? Bueno, listo. Bueno eh, Y el, lo último, que ya no es una, una pregunta rápida Es yo, yo estudié publicidad, todavía me dedico a eso, pero siento que lo que me apasiona es la moda y tú estudias pues, odontología y ya estás dedicada a otra cosa. Hay muchas personas en la vida que están dedicadas a lo que no les gusta o que están dedicadas a lo que estudiaron porque es lo que hay que hacer. ¿Tú qué consejo le dirías a las personas como para que sigan sus pasiones o para que encuentren una pasión o para que no se queden en algo que no los hace
1: felices? Yo siento que muchas veces nosotros somos los que nos ponemos los límites, ¿cierto? Siempre hay una excusa, pero es que eh, eh, no tengo, pues, no salirse de esa zona de confort, ¿cierto? Como que no tengo, no, la plata, no, es que cómo voy a hacer, ¿cierto? Pero yo siento que cuando vos de verdad haces lo que amas, todo, y haces eso con amor, fluye más que cuando vos haces algo porque te toca, uh -huh. ¿cierto? Y no es cuestión de dinero, es cuestión de tomar el... Hay que tomar el riesgo, ¿cierto? Sí. Hay que salirse de esa zona de confort. Y es que tenés, sos un ser con tantas capacidades que ¿por qué no lo vas a hacer? Uh -huh. Entonces, mi consejo más que todo es... Me bloqueé. <risa> eso. Sí. No tomar el riesgo y arriesgarse y no ponerle tantos peros a salirse a la zona de confort, que eso es súper complejo porque... Y es que si me salgo de acá, entonces, ¿cómo voy a hacer pa para eso? ¿O qué van a decir mis papás? O un montón de cosas, que es lo que quieres vos, sí. ¿cierto? No, vos te pasas toda la vida complaciendo a los demás. Uh -huh. Y hasta cuando vas a, ¿cierto? La, esta vida es un ratico. Sí. ¿Cierto? Ya mirá, ya, ya se va a acabar el año. Esta vida es un rato, entonces te vas a quedar toda tu vida complaciendo a los demás y vos no se estás haciendo feliz. Entonces, Exacto. yo siento que los limitantes están en la cabeza de uno.
0: Muy brutal. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por estar acá, Caro. Gracias no, por sí. venir. Te amo demasiado. Me encantó todas las <risa> respuestas. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Ay!